0: Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, llenos de Getsemaní, el triunfo del amor. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 28 de enero de 2018 Cristo, en el de Jesús
1: Seguimos con nuestra serie de mensajes basado en el Evangelio de Marco así que esta mañana os invito a abrir la Palabra del Señor en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, Marcos 14, y vamos a leer a partir del versículo 26, Marcos 14 del 26 en adelante, comenzando la lectura en el 26, y dice la Palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que lloro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando a él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, esa es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía. Cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra. Ayúdame, Señor, a exponerla como debo. Ayúdame con tu espíritu. Inflama, Señor, una vez más mis afectos. Ayúdanos, Señor, a todos, a mí y a mis hermanos, a oír tu voz, Señor, a oír tu palabra. Desnuda tu brazo, Señor, y haz proezas, Señor, mientras se proclama tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi intención, hermanos, esta mañana es ayudarte a contemplar algo más de la gloria de Cristo. La gloria del Señor en su amor por los pecadores, la gloria del Señor en su obediencia al Padre. Y oro para que mientras vemos estas cosas, crezca nuestro respeto y nuestra admiración y nuestro amor. Por él. Y quiero empezar directamente la escena del huerto en Getsemaní, dice el versículo 33 y versículo 34, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hasta aquí nosotros hemos visto en general al Señor sin perder la calma, sin perder la calma ha encarado a los demonios, ¿recuerdas? Cuando su encuentro con el gadareno, siempre presidiendo la escena con serenidad. Le hemos visto sin perder la calma anunciando su muerte, poniéndole las cartas boca arriba al traidor. Pero de repente, aquí en Gesemaní, Jesús está muy agitado, profundamente conturbado. Hay una tormenta en su alma. Su corazón está en un puño. Jesús aparece en Gesemaní aplastado, aplastado por una tristeza, por una angustia que crece. Marcos nos dice así, comenzó a entristecerse y a angustiarse, literalmente, eso... Eh, se escribió de esta manera, se leería de esta manera, literalmente, comenzó a llenarse de terror, comenzó a llenarse de terror. Así que, hermano, su alma santa está llena de espanto, su alma santa retrocede. Había dejado a sus ocho discípulos en, en algún lugar del huerto y él se había internado con otros tres, recuerdas, Pedro, acabamos de leer, Pedro, Juan y Santiago entre los árboles, eh, y los había dejado a estos tres. En, en un punto, y luego él había ido un poco más allá para orar a solas. Y les abrió el corazón a estos tres. Cuando estaban solos, él y Pedro, Juan y Santiago, él les abre, desnuda un poco su alma y les dice, versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En otras palabras, mi... Me invade una tristeza mortal. Una tristeza mortal. Tengo una tristeza que me está aplastando. Esta es la angustia que estoy sintiendo en este momento. Esta es la angustia que tengo en mi pecho. Que me siento morir. Eso, eso es lo que significa. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Tengo, tengo una angustia mortal. Estoy a punto de colapsar. Estoy a punto de colapsarme. Quedaos aquí, permaneced despiertos, permaneced orando. Lucas, que era médico, en su evangelio nos da un detalle muy significativo que nos muestra hasta qué punto el Señor estaba experimentando un estado emocional que le llevó al umbral de la muerte. Lucas, en el capítulo 22, dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algunos eh, dicen que esto indica casi con toda probabilidad una condición física, por cierto, bastante peligrosa, conocida como hematidrosis. Investigando un poco, parece que el principal síntoma es la efusión de sangre en el sudor, en la transpiración. Puede ser causada por una angustia extrema o un esfuerzo muy violento. Y al parecer algunos capilares subcutáneos se dilatan y se rompen. Y entonces, juntamente con el sudor, sale algo de sangre mezclada. Hermanos, el Señor está en este punto experimentando una presión inimaginable. Y aunque es un hombre joven y es un hombre sano su cuerpo apenas puede soportar la presión a la que está siendo sometido en ese zarandeo violento de su corazón santo, de su alma. La angustia llevó su cuerpo hasta tal punto que necesitó que un ángel se acercara y le vigorizara, le fortaleciera, porque no aguantaba el Señor. Dice Lucas también, y se le apareció un ángel, Lucas 22, capítulo, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo y no dice para consolarle, dice para fortalecerle, para darle vigor, para sostenerle en ese momento. Y estando en agonía oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que tanto espanta al Señor? ¿Por qué el Señor está siendo aplastado por esa tristeza insondable? Él sabía que Judas de un momento a otro iba a aparecer en el huerto eh, presidiendo la turba que lo iba a apresar. Él sabía que le esperaba la burla, los azotes, la cruz con sus hierros. Él sabía que le esperaba la tumba. Él, él había dicho eso en varias ocasiones a sus discípulos. Había anunciado lo que le esperaba. Pero ¿qué es lo que hace que en este punto su alma retroceda con llena de terror? ¿Qué es lo que agita de esa manera al Señor? ¿Qué le tiene tan inquieto? Ahora, en su oración, él nos lo deja ver. Él dice, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Parece ser, entonces, que el Padre le está ofreciendo una copa. Un vaso, un cáliz, cuyo contenido horroriza al Señor Jesús. Y el Señor ora de esa manera, Padre, si hubiera alguna oportunidad, si, habida, si hubiera algún camino alternativo para obedecerte y para salvar a los pecadores, sin beberme eso, si hubiera otra forma y no tuviera que tomar el contenido de esa copa, pues yo no quiero tomar esa copa. Mi alma retrocede con espanto ante, ante, lo, que, ante lo que contiene ese vaso. Todo mi ser se agita, todo mi ser tiembla y se tensa y suda. Se me parte el alma cuando pienso que tengo que beberme eso. ¿Qué es lo que contiene la copa? Cualquiera que esté familiarizado con el, el Antiguo Testamento, lo que Dios habló por medio de los profetas sabe que... El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se hace con frecuencia referencia a una copa, al cáliz de la ira del Señor. Os leo varios textos. En Jeremías 25, el profeta dice, Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. ¿El furor de quién? El furor de Dios. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las que yo te envío y beberán y temblarán y enloquecerán y un poco más adelante les dirás pues así ha dicho el señor de los ejércitos Dios de Israel bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros y si no quieren beber la copa de tu mano les dirás Así ha dicho el Señor de los ejércitos, tenéis que beber. En el Salmo 75, el salmista dice, porque el cáliz, la copa, está en la mano del Señor y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es un cáliz para los impíos es una copa llena de furor llena de maldición llena de espada llena de espanto llena de enojo de Dios para que la tomen los impíos en Job capítulo 21 se dice oh cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Y beberán de la ira del Todopoderoso. Uf, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y en el Salmo 11, escucha bien cada palabra de este texto. Jehová prueba al justo, pero al malo, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador. Será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo. Y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermanos, lo que contiene... La copa que el Padre le está ofreciendo al Hijo es el furor de Dios, es la ira de Dios, es su santa ira contra el pecado y contra los impíos, contra los pecadores, porque el Señor es justo y ama la justicia el Señor es santo y porque el Señor es santo el Señor besa y sonríe y sonríe a los que andan en integridad y a los que andan en rectitud, pero a los malos su alma los aborrece dice la escritura Su alma, él, él no puede llamarlos los impíos amigos, no puede besarlos, tiene que herirlos con su espada, tiene que apartarlos de su vista tiene que derramar su furor santo y limpio sobre ellos hasta consumirles, y por eso Jesús está espantado. Jesús está a punto de colapsar, no, casi no puede más. Jesús no teme ser maltratado por los hombres. Jesús no teme los hierros que les van a meter por el cuerpo, por las manos y por los pies y por el costado. Jesús no teme las burlas. Jesús no teme los escupitajos. Jesús no teme los dolores intentando respirar colgado de la cruz. Son temibles, por cierto, pero realmente eso no es lo que le hace tambalearse. Jesús no teme ser maltratado por los hombres. En ese caso sería más cobarde que muchos mártires que han muerto devorados por los leones, cantando y alabando al Señor, o que han muerto eh, quemados por el fuego. Mientras confesaban el nombre del Señor. Jesús no es más cobarde que, que esos mártires. No es eso lo que teme. Jesús no teme ser maltratado por los hombres. Jesús retrocede ante el pensamiento de ser maltratado por papá. Por su padre. Su alma retrocede horrorizada al vislumbrar como nunca antes. Que su padre le va a fruncir el ceño que su aba le va a negar el beso, que su Padre le va a apartar la cara y que su Padre caerá sobre él con espada y fuego y azufre y viento abrasador, como dice la Escritura. Por supuesto, le duele que saber que sus discípulos le van a dejar solo. Le duele. Pero al pensar que su Padre le va a dejar, necesita que venga un ángel y lo sostenga. Porque apenas puede aguantar la idea de que sobre su alma santa y limpia, el pecado de su pueblo se ha puesto y él venga a ser, en cierto sentido, abandonado por su Padre que siempre le había dado su beso y su sonrisa. Sobre la cruz Jesús va a ser el portador del pecado. Jesús va a llevar sobre la cruz toda la porquería moral de su pueblo. Y el cielo no va a tener que, sino que mostrarle su rechazo, su repulsa y aplastarlo sin misericordia. Así debía ser. El justo por los injustos, el limpio por los sucios. El que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado y fue tratado como un pecador. Fue tratado como si hubiese sido... Un delincuente, un sinvergüenza. A veces vemos algunas noticias. Como algunos hombres, incluso en grupo, han abusado de chicas. Se han jactado de ello. ¿No sientes una indignación subiéndote por la barriga? Y que luego te presiona el cuello. Y enseguida dice, bueno, Señor, si no fuera por tu misericordia. Pero él iba a cargar con toda esa infamia, con toda esa porquería, todos los pecados de, de, de su pueblo, de los suyos, iban a ser puestos sobre él y el Padre le iba a tratar a él como si los hubiese cometido todos. Jesús sabía que esta hora habría de llegar, como estaba diciendo antes. Pero ahora, en Getsemaní, en este punto, es como si el cielo le estuviese dando una impresión más viva. Como si el Señor, si el cielo le estuviera concediendo paladear, gustar algo de lo que se le viene encima. Es como si pudiera eso, gustar un poco en sus labios. El contenido de esa copa amarga que le toca beberse. De manera que al tomarla, él pueda tomarla conscientemente de lo que amarga. Es como si él, como si Dios le dijese, te voy a dejar entender en parte. Te voy a dejar entender mejor, más profundamente, más intensamente, los sufrimientos que te esperan, para que cuando tú digas sí, cuando tú tomes la copa para bebértela, lo hagas en plena conciencia de, de, de lo que realmente estás haciendo, bebiéndote el infierno. Y mírales. Hermano, mira al Señor, contémplale ahí un momento en Getsemaní, mírale sudado y aturdido, espantado y temblando, a punto de colapsar, sostenido por un ángel. ¿Por qué sigue? ¿Por qué no se levanta y se escapa? Todavía está a tiempo. Aún no ha llegado eh, el traidor. Algunos predicadores han dicho que Jesús soportó la infamia de la cruz porque él era muy consciente del valor del alma humana. El precio fue grande, pero en realidad también era grande el valor de lo que él iba a comprar. El valor de los redimidos. ¿Valía la pena sufrir por ellos? ¿Valía la pena sufrir por Pedro? ¿Valía la pena sufrir por Juan? ¿Valía la pena sufrir por Santiago? No. No es así, no estoy de acuerdo. Sí, valemos más que los gorriones, el Señor nos lo dijo. ¿Cuánto más, vale, cuánto más vosotros valéis más que estos pajarillos que se venden por dos cuartos? Pero no valemos tanto como la sangre de Cristo. No, 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 Señor, no valemos eso. No valemos tanto como para que Cristo soportase la ira divina. Su vida es más preciosa que la nuestra. Hay una distancia infinita entre el valor de su alma y el valor de todas las nuestras. El sacrificio de Cristo en la cruz no muestra cuánto valgo yo. El sacrificio de Cristo en la cruz muestra cuánto ama a Él, que es distinto. El amor, lo no amable... Lo amó. La cruz, la cruz no fomenta nuestra autoestima. Fomenta la estima que tenemos de Cristo. Y fomenta la estima que tenemos del Padre. Porque si Cristo sufrió, ¿qué me dices del Padre? Porque Él fue el que donó al Hijo de su amor. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Soportó ver al hijo de su amor quebrado, aplastado, consumido de dolor, de tristeza, sostenido como un ángel. Sí, él era Dios, pero él era un hombre y estaba a punto de colapsar. Mírales temblando, mírales sacudiéndose de tristeza y el padre no retiró su copa. ¿Qué me dices del padre? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Y que no le retiró la copa, ni lo eximió de los padecimientos. La cruz no fomenta la autoestima que yo tenga de mí mismo, valga la redundancia. Fomenta la estima que yo tengo de Dios Padre, y de su amor que no se puede medir. Y la estima que yo tengo de Jesús, el Hijo, que no salió huyendo entre las sombras de la noche, sino que se quedó se quedó sudando, se quedó allí. Jesús cuando estaba en esas condiciones no se decía tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que pasar este trance porque ellos lo valen, ellos lo merecen. No, 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 Jesús no estaba así. Jesús estaba diciendo más bien, tengo que seguir, el Padre me los dio, el Padre los ama y yo los amo y yo amo al Padre. Tengo que soportar este trance, no me puedo colapsar. De hecho, déjame darte un vistazo. De aquellos por los que el Señor está atravesando ese valle de sombra de muerte. No me voy a ir a los peores. Voy a escoger tres de los mejores. Ya sabéis aquí. quién. Pedro, Juan y Santiago. ¿Qué hacen Pedro y Juan y Santiago mientras Jesús clama y suda? Suda sangre. Duermen. Jesús les ha pedido que velen. Jesús les ha pedido que oren. Y por cierto, tienen buenos motivos para velar, quedarse despiertos, vigilantes y orar. Tienen buenos motivos para hacerlo. De hecho, Jesús acaba de abrirles el corazón. Acaba de mostrarles el piso que le aplasta. Tengo el corazón oprimido. Estoy que no, que apenas aguanto. Orad. ¿Y qué hacen? Están intercediendo por él. Tienen buenos motivos, Jesús les ha abierto el corazón. Ni una hora, ni una, ni una hora. Y no solamente les ha abierto el corazón y tienen motivos para orar por él. Él anteriormente, hace un rato, les ha dicho que Satanás les ha pedido para zarandear, zarandearles y Satanás viene contra ellos con violencia y con muy malas ideas. Les acaba de decir, esta noche todos vosotros os vais a escandalizar de mí, me vais a abandonar, vais a llenaros de dudas, vais a llenaros de confusión. Necesitáis orar por vosotros mismos. Vale, no ores por Jesús, pero ora por ti mismo para que te puedan mantener firme en la hora cuando reinan las tinieblas. Necesitas la ayuda de Dios, necesitas el socorro de lo alto. Sus almas requieren gracia celestial. Pero sus cuerpos demandan descanso. Sus almas están tristes y sus cuerpos tienen sueño. Quieren orar, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Pero también quieren dormir porque la carne es débil. Y cuando Jesús llega los encuentra, ¿cómo? Dormidos. El cuerpo ha ganado el pulso y sus almas van a pagar las consecuencias. Porque cuando despierten lo harán aturdido. Lo harán sin, sin, sin realmente estar templados. Por cierto, abro aquí un paréntesis cortito. Habría muchas cosas que decir en este sentido, pero permitidme solamente, hermanos, cuando el Señor nos invita a orar. O lo hacemos o pagamos las consecuencias. El Espíritu está dispuesto. Yo creo que esto fue como una palabra amable de Jesús. Eh, no excusándoles, pero sí eh, haciéndoles ver que él también comprendía, que, el, que él no les estaba echando una bronca. Es eh, una manera de decirles, yo sé que queréis, pero la carne es débil. Pero hermanos, cuando el Señor nos, nos, nos llama a orar y se establece ese pulso entre lo que sabemos que deberíamos hacer, y lo que nos pide el cuerpo, no estoy hablando de pasiones pecaminosas, estoy diciendo incluso a veces la debilidad natural. Como dejemos que el pulso lo gane el cuerpo, nuestra alma se verá afectada y pagará las consecuencias. Recientemente hablando con un pastor amigo mío, me contaba un testimonio y me dijo, Israel, eh, hace un tiempo sentí de una manera muy clara que debía orar y ayunar de una manera especial. Fue algo así, repentino. Salir de la dinámica habitual de búsqueda del Señor y meterme en otra dinámica mucho más, más alta, más intensa, de orar más rato. Él me, me dijo varias horas y tener algunos días de ayuno. Y comencé a hacerlo. Y al poco se desató una tormenta en la iglesia. Resultó. Que cuando se desató ese problema, un problema serio en la congregación, el Señor lo habilitó, lo capacitó de una forma sobrenatural para discernir lo que estaba pasando, para enfrentar al diablo y para, eh, y para encauzar las cosas en el orden de Dios. Pero con este pasaje en mente, mientras yo lo escuchaba, yo le dije, gracias a Dios que respondiste a esa llamada. De, de, del Señor, a ese susurro del Espíritu, porque si no, cuando eso hubiese saltado, le hubieses cortado la oreja. Que fue lo que Pedro hizo con el siervo de, de sumo sacerdote, con Malco. Así que si el Señor te está diciendo, debes orar, ponte a orar. Si te está inquietando de alguna manera, el Señor usa muchas formas para hacernos saber su voluntad. Pero si el Señor te está inquietando de alguna manera, hazlo, hazlo. Porque tal vez mañana, o pasado mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, tengas que hacer frente a una batalla que no esperas, Y si tú lo haces, en medio de esa batalla verás la gloria de Dios. Pero si no lo haces, puede ser que te levantes con la baba colgando y la líes, o la líe yo. Ánimo, iglesia, ánimo. Ahora, observa la escena. Jesús encara la copa con todos sus terrores, mientras los que decían, oh, yo nunca te abandonaré. Pedro, ¿recuerda a Pedro? No, bueno, esto a lo mejor, ¿eh? esto a lo mejor te niegan, pero yo nunca, jamás. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto incluso a dar mi vida por ti, jamás. Señor, te equivocas conmigo, te equivocas conmigo. Jesús encarando la copa a un tiro de piedra más allá, clamando, temblando, sudando, gimiendo, llorando, con el cuerpo empapado de sudor mezclado en sangre. Un espectáculo. Y casi al lado, roncando. Aquellos que están diciendo, no, yo hasta la muerte, hasta el final, cuenta conmigo, mi lealtad para siempre, te lo prometo, te equivocas conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Para colmo, el Señor interrumpió varias veces su oración. ¿Lo has visto? que Jesús estaba orando y interrumpió su oración. ¿Por qué? ¿Estaba cansado? Me voy a despejarme un rato y luego sigo. ¿Por qué interrumpe el Señor su oración? Para cuidarles. Para pastorearles. Para meterles un codacito entre las costillas y decir, ora, 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 no duerma, ora, ora, porque Jesús sabe que los, el traidor ya viene con toda la turba, Jesús, eh, eh, Jesús ya sabe que de un momento a otro ellos van a, 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 a desvariar completamente, no es el momento de dormir. En cierto sentido, ellos están durmiendo no solamente porque tienen sueños, sino porque están tristes. Y ese sueño, dice en otro evangelio, porque sus almas estaban tristes, ese sueño es como una especie de evasión. Mientras uno duerme, no se acuerda de las penas y de la presión y de las emociones contradictorias. Pero Jesús interrumpe su oración para decirle, estáis durmiendo. Ni siquiera sois capaces. Y de hecho. Se, se dirige especialmente a Simón. Simón, Simón, ni siquiera una hora puedes permanecer despierto. ¡Vamos! ¡Hora! Y luego se va otra vez. Y vuelve a arrodillarse. Y vuelve a gemir y a levantar sus clamores. Y vuelven los otros a roncar. Y luego llegó la turba. Y luego se desató el pánico entre los discípulos. Y luego todos huyeron, como Jesús les había dicho. Desbandada. El caso de Pedro es especialmente triste. Ya sabemos que luego lo negó. Lo negó tres veces antes del amanecer. Antes de que el gallo cantase dos veces. ¿Merece la pena morir por esto? ¿Tú qué dices? Pues depende. Depende. Depende si pensamos en el valor de ellos o en el valor tuyo o en el valor mío no no merece la pena pero si Dios se mira a sí mismo y considera lo que él siente y lo que él ama si Dios le echa un vistazo a sus propias entrañas no al valor de ellos sino a, a sus propias entrañas si Dios mira a su propio corazón oh el amor de Dios el amor de Dios Y donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Porque él lo quiso, porque él los amaba. Ya está, no hay más explicación. Él los amaba, él nos amaba, él nos ama. Contempla a Jesús solo en su agonía, solo. Sus enemigos en la ciudad se acercan respirando odio, vienen a apresarle con palos. Sus amigos en el huerto duermen ajenos a sus dolores. Manos en el monte, cuando Israel, recuerdo, cuando Israel peleaba contra Amalek en el Antiguo Testamento, cuando salieron de Egipto y Amalek les salió al encuentro. El Señor le pidió a Moisés que sostuviera su vara, la vara de Dios, en alto. Y dice la Escritura que mientras la vara de Dios estaba en alto, sostenida por, la, por el brazo de Moisés, Israel prevalecía en el valle. Pero cuando Moisés se cansaba y la vara bajaba, entonces Amalek recuperaba terreno y prevalecía contra Israel. Pero Moisés estaba hecho polvo, estaba cansado el hombre, ya no podía aguantar más, supongo que los calambres que le recorrían todo el tiempo, el cuerpo, al sostener la vara, y se le proveyó la ayuda de Aarón y de Ur. Lo sentaron en una piedra al hombre. Y Aarón y Ur, cada uno levantaba sus manos para que la vara quedase en alto todo el tiempo. Pero en el semanín. Jesús no tuvo la ayuda de ningún Aarón y de ningún Ur, solito, solo, los demás roncando, solo, sosteniendo en alto la obra de Dios, el plan de redención. Solo un ángel, solo un ángel tuvo que acudir un momento y como he dicho antes, no para consolarlo, no para retirarle la copa, para sostenerlo para que no se colapsara y siguiera adelante, con el plan de bebérsela hasta los sedimentos, hasta el final apurarla por completo. Pero hermanos, hemos visto la angustia de Jesús en soledad, horrorizado ante la expectativa de beberse aquello, beberse el infierno. Pero quiero llevaros un poco más allá. Jesús no solamente está turbado, no solamente está triste y lleno de horror. Jesús está lleno de fe, está consumido por un deseo inquebrantable de cumplir la voluntad de su Padre. Y en medio de la angustia se dirige a Dios con estas palabras. En el versículo 36. Abba. Y Marcos traduce esa palabra hebrea. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero. Sino lo que tú. Hermanos, en medio de esa angustia mortal. Jesús sabe que sabe que sabe que el que le ofrece la copa terrible y amarga es papá. Es su papá, Abba, papi. Papá. Y no solamente sabe eso, sabe que papá es todopoderoso, yo sé que todo lo puedes. Y sabe que su padre es el Dios soberano y que todo, hasta el abandono de sus discípulos, que se va a producir en un momento, responde a lo que está escrito, para que se cumpla lo que está escrito. Así que el que me ofrece la, la copa, no es mi enemigo, es mi Padre. Y mi Padre tiene todo el poder. Y mi Padre tiene todo el control, porque todas las cosas están ocurriendo según su decreto, para que se cumpla lo que ha sido profetizado. Y no solamente eso, sabe que la voluntad de su Padre es buena, es agradable y es perfecta. Es perfecta y por eso dice, tu voluntad, papá, tu voluntad. Jesús, en medio de su angustia, sabe que Dios es fuerte, sabe que Dios es sabio, sabe que Dios es soberano, sabe que Dios es papá. Dios puede, Dios sabe, Dios manda y Dios le quiere mucho. Y ese es el terreno donde la fe se ancla. Y ese es el terreno de, desde donde se pueden eh, afrontar todas las batallas de fe. Y eso es lo que Jesús hizo. Dice que estando en esa agonía, Hemos leído antes en el versículo paralelo de Lucas, estando en esa agonía, oraba más intensamente. Y quiero que pienses en esa oración más intensa, más intensa de Jesús. Y estando en esa angustia, a medida que probaba algo de lo que se le venía encima, a medida que manifestaba al Padre que si hubiese algún camino en el que te puedo obedecer y puedo salvar a los pecadores, alternativo, sin tener que beber eso. Entonces, yo quisiera. Pero en medio de esa situación, Jesús ora y ora más intensamente y ora más intensamente. El Señor no se toma un valium, porque no era el momento de evadirse, no era el momento de tomar un valium. Era el momento de luchar en oración, y eso fue lo que hizo, luchar en oración. Y y yo creo que el escritor de Hebreos se refiere a este momento cuando en el capítulo 5, versículo 7, nos dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Lo voy a leer otra vez, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús ha suspirado, como he dicho, por un camino alternativo, pero el Padre sigue sin retirar la copa. No hay camino alternativo. ¿Es esto o no salvar a los pecadores? Pues ahora Jesús agoniza en oración. Lucha en oración. Abre brecha en oración. Rogando con gran clamor, con lágrimas. Con intensidad que nosotros no podremos nunca conocer. Tu voluntad, Padre. Tu voluntad. Sí, tomaré la copa, Padre. La tomaré. No quiero hacer lo que me pide el cuerpo no quiero hacer lo que me piden mis emociones quiero hacer lo que tú deseas tu voluntad, solo tu voluntad, toda tu voluntad, lo que tú quieres Señor capacítame, ayúdame a no colapsarme, ayúdame a atravesar ese valle, dame las fuerzas que necesito y cuando me pongan en el sepulcro líbrame del poder de la muerte sácame de allí para tu gloria hazme un, un poderoso salvador para este pueblo, oh Señor dame las fuerzas que necesito para beberme la copa entera y no dejar nada en el fondo, oh Padre, y Jesús oraba más intensamente, primero hemos visto angustia, ahora estamos viendo agonía, lucha en oración, pujar, 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 abrir brecha, asirse de los cuernos del altar, para que la fuerza de Dios venga sobre su vida, para cumplir cabalmente toda la voluntad del Padre, wow, eso no es una oración de plástico hermanos. Eso no es una oración, lo toma o lo deja. Señor, mira, yo te digo esto por si acaso. Esa es la agonía de un hombre de fe. Esa es una lucha de fe porque se basa sobre estas verdades. Dios es mi padre. Dios lo puede todo. Dios me quiere mucho. Dios es soberano. Y por lo tanto, hay un lugar donde en medio de la angustia más desesperada, de la tristeza más aplastante, yo puedo solicitar las fuerzas que necesito para finalmente cumplir la voluntad de Dios y ser librado de la muerte. Aquí Jesús no está pidiendo ser librado de la cruz, sino de la muerte en su más amplio sentido, lo cual el Señor le concedió al sacarlo de la tumba, levantarlo sobre todas las cosas y todas las personas, sentarlo sobre el trono a la diestra de la majestad de las alturas y hacerlo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisede, un Salvador poderoso e inmortal. Oración. Hermano, yo espero que estés sintiendo admiración por el Señor, este es mi héroe. Este es mi héroe. Este es su nombre. Y luego vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad. Algunas Biblias traducen, todavía, todavía seguís durmiendo. Yo creo que más bien se debe traducir como lo hace Reina Valera al 60, dormid ya y descansad. Lo que entiendo es que Jesús les, les está diciendo, tranqui, tranqui, sigue durmiendo, descansa un poco. Y tal vez Jesús se sentó allí un momento con ellos. Y enseguida dijo, basta, ya, se acerca el que me entrega. Y luego Judas irrumpe en el huerto. Y la turba viene con antorchas y espadas y garrotes como si quisieran cazar a un forajido pe peligroso. Y Judas va adelante y luego le escupe su beso en la mejilla al Señor. Para evitar que entre las sombras de la noche la guardia se confunda de hombre. Pero Juan nos cuenta un detalle, no lo hace Marcos, no lo hace Mateo, no lo hace Lucas, pero Juan lo, nos cuenta un detalle muy impresionante para mí. Dice que, en el capítulo 18 de Juan, dice que sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó Jesús y le preguntó a los que le iban a apresar, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y ahora mira, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínate la escena. Judas le besuquea con ese beso traidor, infame. Y luego se acerca, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y en ese momento, la guardia retrocede y caen al suelo. ¿Qué pasa aquí? Oh hermano, ante la confesión de su identidad, le faltaron las fuerzas a los soldados, así como las puertas del templo y los quiciales de las puertas se estremecían en la visión de Isaías, cuando la gloria de Dios se manifestó, hasta la casa misma temblaba. Cuando Jesús dijo, yo soy, les faltaron las fuerzas a los soldados. Sí, le van a atar con cuerdas, le van a atar, ya le están atando y luego se lo llevan, le van a conducir a empujones ante las autoridades, la guardia romana se va a reír de él, se van a divertir. Le van a faltar el respeto. Le van a llenar de golpes y de babas. Pero antes de que eso pase, el cielo deja constancia de que aquel a quien se llevan atado, aquel de quien se van a burlar, es yo soy. Es Dios soberano. Se están llevando como un cordero al león. Y cuando su nombre resuena, Caen los hombres y los imperios, si Dios quiere. No son las cuerdas las que mantienen sus manos atadas. Él tiene poder para deshacerlas y hacer que el mundo entero se desintegre. Él mismo podría, y lo dice en otro, otro de los evangelistas, lo dice. No creéis que yo mismo podría pedir un batallón de ángeles. Podría pedir un millón de querubines aquí para que lucharan por mí. Y ellos lo harían gustosamente. Pero no lo hará. Va a caminar hacia el Calvario como un cordero al que se lo llevan al matadero. Manso. Obediente. Mírale atado. Imagínale caminando allí. A la boca del lobo. Manso. Pero cuidado, él es el yo soy. Él es el yo soy. Poderoso. Poderoso supremo y salvador otro detalle interesante es que tal vez en este momento no sé supongo que fue en este momento intentando reconstruir la escena cuando ellos caen y hay un poco de alboroto ahí tal vez Pedro coge su espada y e intenta matar a Malco o tú crees que fue a por su oreja Supongo que le tiró el golpe a la espada para, para, para matarlo, intentando iniciar una revuelta y, 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 y para que Jesús tuviera tiempo de escapar, no sé. Pero se ve que no, no acertó a, 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 a quitarle la vida, solamente le quitó una oreja. Y en ese momento el yo soy que hace, basta, guarda guarda la espada, vaina la espada. Y entonces tocó a Malco y sanó su oreja. Pues que Él es el yo soy, Él es el Dios sobre todas las cosas, no solamente el Dios fuerte, sino el Dios salvador, el Dios que sana, el Dios de misericordia, bendito sea su nombre. Pero aún así allí se lo llevan atadito, a empujones, a la boca del lobo. No te entra una especie de admiración por Él. Estamos asistiendo, hermanos, al triunfo del amor. El Semaní es el triunfo del amor. Es el triunfo del amor, porque escogió no, no escapar antes de que Judas llegase. Escogió no buscar refugio. Es el triunfo del amor. Y cuando dijo, levantaos vamos, no era para salir huyendo, era para encarar y darle la bienvenida al traidor. Y cuando algunos de sus discípulos, como he dicho, desenvainaron la espada, él le dijo, guardad la espada. ¿Acaso no he, no he de beber la copa que el Padre me dio para que la bebiera? Es el triunfo del amor. Jehová el Señor me abrió el oído, dice Isaías 50. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y escupitajos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Hermanos, es el triunfo del amor. Y termino. Habría muchas cosas que decir. Soy consciente de que he dejado algunos detalles importantes sin mencionar. Pero quería concentrarme en esto, en exhibir lo mejor que puedo. La gloria de Jesús. En su amor por los pecadores y en su obediencia hacia su padre. ¿No te parece el Señor precioso? ¿No te parece admirable? ¿No te parece odioso el pecado que le llevó allí? Qué odioso es el pecado que tuvo, por el que el Señor, el Padre, tuvo que soportar el dolor inimaginable de someter a su hijo a ese sufrimiento ¿no te parece odioso el pecado que hizo que Jesús tuviera que humillarse tanto y posiblemente arder de fiebre ahí y en el Gólgota soportando el azote ¿no te parece odioso el pecado Acuérdate, maní, acuérdate de ese hombre que es Dios, que es hombre, que es Dios, que es hombre, agonizando, aplastado de tristeza. La próxima vez que pienses en el pecado, ¿estás luchando con algún pecado? ¿Dios te está diciendo que suelte alguna cosa? Te invito a contemplar a Jesús en maní. Porque si le admiras y el Señor por su Espíritu te concede que el corazón se te llene de amor, con facilidad podrás vencer lo que hasta aquí no has podido vencer. No es el miedo al infierno. Es el amor a Cristo. Si me amáis, guardaréis mi mandamiento. Y eso es lo que yo deseo. Para mi alma, para la tuya, que al ver la gloria del amor de Cristo, podamos tener una fuerza nueva y un deseo nuevo y una pasión nueva por la santidad y la pureza. ¿Cómo le vamos a hacer eso al Señor? Agonizó y yo estaba durmiendo. Se bebió la copa hasta el final. Ya no puedo seguir durmiendo. No puedo seguir pecando. Entrégate sin reservas al Señor. Dale un beso de verdad. De verdad. No como el de Judas. Con ese ya, ya, ya hubo bastante. Iglesia del Señor, hermanos míos. Esto es lo único que he intentado hacer. Poneros delante hasta donde he podido. A Cristo para que sienta un deseo enorme de besarle, de verdad, y de entregarte a Él, y de darle tu tiempo, y tu fuerza, y tu lealtad, y tu todo, tu, 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 tus años, tu dinero, tu coche, tu casa, los recursos que Dios ha puesto en tu mano, servirle con todo al Señor, porque Él es precioso. Y queremos responder a su amor con amor. Si hay alguien aquí que nunca lo había visto de esa manera y que has entrado con un corazón duro, frío, indiferente hacia el Señor. Pero Dios te está convenciendo. Y estás viendo en Cristo algo que no habías visto, no lo habías visto de esa manera. Pero ahora te das cuenta al verlo de esa manera que tú no te has conducido bien. No te estás conduciendo bien. Entonces yo te Ruego que te arrepientas, porque estamos en un día donde el Señor eh, da oportunidad para arrepentirse y, y el Señor ofrece perdón gratuito de pecado y el Señor ofrece la fuerza de su espíritu para vivir en una nueva vida, en vida nueva. Así que si tú hasta aquí has vivido de espaldas al Señor, de una manera como si el Señor, bueno, sí, está bien, pero, pero realmente nunca te entregaste al Señor. Nunca, nunca te diste cuenta realmente qué fue lo que el Señor iba a hacer en esa cruz, de qué se trataba ese sufrimiento, qué, cuál era la copa que Él tenía que beber pero hoy has visto que en realidad lo que estaba pasando es que Dios Padre iba a tratar a Dios Hijo como si Él hubiera vivido tu vida, para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Él murió por ti, Él soportó el desagrado, la repulsa y el rechazo, el silencio de Dios, para que ahora Dios te pudiera a ti besar. Y ahora lo has visto y has comprendido las algo más las dimensiones de su amor. Te animo, ven corriendo al Señor hoy y dile, Señor, me arrepiento de haber ido por mi lado, de haber sido indiferente a ti, de haber confiado en mi fuerza y en mi justicia. Señor, y yo me abrazo a ti de todo corazón, recibo tu sacrificio, pongo mi fe en tu obra completa, pongo mi fe en ti, en tu justicia y en tu muerte por mí. Y me entrego con todo lo que soy. Me arrepiento. Ya no voy a vivir para mí. Ya no voy a ser el capitán de mi alma. Ahora tú serás mi Señor. Y mi vida será vivida en una entrega y en una obediencia a ti. Con tu ayuda, Señor. Si ese es el deseo y el clamor de tu corazón, hazlo. Sin que nadie te oiga. Allí mismo. Mientras ahora quizá podemos cerrar este tiempo con una eh, con, con algún canto ministrando al Señor. Hazlo, corre al Señor, clama al Señor, ora al Señor. Y si tú eres creyente ya, pero hoy has visto algo más de su gloria, bueno, bésale, 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 bendícele, bendícele, bésale. Él es digno, Él es digno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por beber la copa. Gracias por no salir corriendo. Gracias por amarnos hasta ese punto. Tu tristeza fue profunda, pero más profundo es tu amor, Señor. Y te admiramos, Señor, te admiramos. Y queremos responderte, Señor, con un corazón rendido, con un corazón, Señor, sujeto. Ayúdanos, Señor, a amarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
0: en la cruz él sufrió mi pecado lazo siendo inocente murió mi mente no puede entender con grande tu amor por mí es tu gracia sin fin moriste por mí Todo lo entrego Ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Jesús, mi esperanza, eres tú La muerte vencida fue en mí ya no tiene poder La cruz me enseña a vivir Y a amarte con todo mi ser Tormentas y vientos vendrán Tus manos me protegerán Tu gracia sin fin moriste por mí La esperanza eres tú, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza. por ti, Jesús por ti vivo, por ti, Jesús por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú.